0: O ser humano, ele quer ser tratado como ser humano, com igualdade, com respeito, que isso é o mínimo que a gente pode oferecer. Tem que ter esse cuidado extra com o nosso motorista. Eu gosto de pegar toda a minha parte operacional e executar ela em casa mesmo. Quando eu vou para empresa, eu gosto de ficar à disposição dos colaboradores, de pegar e a gente criar estratégias de um. Falando diretamente do caminhoneiro, ele queria ser mais ouvido. E não, não é só o querer, é o nosso dever né de tratar pessoas como pessoas, independente de cargo, função e salário. O caminhoneiro, ele é é um cara tão comprometido, na grande maioria deles, tão dedicado, que faz as coisas com tanto amor, que ele só quer fazer parte do seu modelo de negócio, ele tá ali pra entregar o melhor dele, ser reconhecido o bom dia bem dado, o aperto de mão o um abraço, como tá sua família como tá seu filho, aquele que você compartilhou comigo na semana anterior, que não tava tão bem ele melhorou, cara, isso é tão legal porque a, aquele colaborador, ele sai pra ir pro trecho, então essa pessoa, ela precisa ser ouvida
1: Fala, meu povo! Fala, Caminhoneiro Podcast no ar. Esse episódio a gente convidou aqui um gestor de transporte especializado em gestão de pessoas. É um cara de coração imenso, boa praça, gente boa. Vocês vão ver o quanto que a gente vai aprender com esse episódio aqui. E tá aqui na minha frente já o convidado, André Rosa. Olha a elegância do garoto, que que... cara, parabéns, eu tô lisonjeado que, ver você de terno que, aqui, irmão.
0: Que isso, você falando desse jeito, eu vou, vou ficar até muito mais emocionado. Muito obrigado pelo convite, irmão. Obrigado, irmão, por muito ter obrigado. aceito. Obrigado demais. Veio lá de Monte Claro,
1: a gente está gravando aqui em BH, e tá aqui, tá aqui hoje no Fala Caminhoneiro Podcast para contar um pouco a história dele, de como é ser um gestor de pessoas no transporte, eu já vou mandar a primeira aqui, que eu não gosto de ficar enrolando.
0: Desde já agradeço, tá? Obrigado demais pelo convite, pela oportunidade. Então a gente fala que essa troca é sempre muito importante, né? Que a gente tenta passar um pouco da experiência que a gente vive no dia a dia e aprende muito também com você, que é, é mestre no que faz.
1: É isso aí. Então já manda a primeira, que não tem enrolação. Não. Vamos lá. Você hoje é um gestor de transporte, mas, acima de tudo, sempre gostou de ser um gestor de pessoas. O que é lidar com o ser humano no transporte para você? Porque, normalmente, as pessoas são ali na porrada, né? Acha que é na porrada, e o André é um cara mais carinhoso. Por que, que você enxergou nas pessoas essa necessidade de estar sempre próximo? E por que, que isso se tornou uma marca tão importante para o André? Pois
0: é, Fernando. Então, quando, quando se fala de pessoas, né, a gente entra para o nosso desafio no dia a dia, que é desenvolver pessoas, que é tirar das pessoas o melhor dela, né? Lógico, tudo linkado com os sonhos profissionais e os sonhos de vida pessoal. E tudo isso foi fazendo me encantar muito com lidar com gente, tá? E nesse ambiente operacional, na qual o pessoal falava bastante, é um público complicado. E quando eu fui para a prática, para sentir realmente isso, eu vi que realmente não era um público complicado. Era um público carente de atenção, que queria somente ser ouvido, que queria fazer parte do nosso modelo de negócio. Tá? Então foi onde eu fui me apaixonando, a gente foi conseguindo chegar aos bons e aos excelentes resultados. sabe E foi fazendo a gente especializar cada vez mais na área para entender é, de maneira antecipada o que, que, aquele, o que, que aquela pessoa está pensando qual que é o projeto que ela tem, qual que é o sonho que ela tem por trás daquilo ali. Então isso, quando a gente vê os frutos que a gente colhe com, com esse trabalho, com essa atenção, e a gente se motiva a estar tá aperfeiçoando cada dia mais essa parte nossa de gestão de pessoas, que é lidar com gente no dia a dia. Isso é apaixonante mesmo.
1: Cara, a gente está aqui no Fala Caminhoneiro Podcast. E você é um gestor de transporte, trabalha com caminhoneiros, com motoristas de caminhão, e você falou duas palavras aqui que eu, eu gosto sempre de ir pontuando, que é encantamento e lidar realmente com gente. A gente sabe o tanto que o caminhoneiro é maltratado, às vezes, aí no dia a dia, às vezes até dentro da própria empresa, nos clientes. E o André não. O André é o paizão. É o cara que escuta, coloca dentro da sala, senta, troca ideia. Isso é muito legal, velho de onde que veio isso assim? isso é seu ou isso você foi desenvolvendo ao longo dos anos então Fernando quando
0: eu comecei a minha carreira profissional então vindo de um de uma atividade operacional a gente sentia que o, o falando diretamente do caminhoneiro ele queria ser mais ouvido sabe e, e não não é só o querer é o nosso dever né de tratar pessoas como pessoas independente de cargo função e salário que a gente Começou a entender que o caminhoneiro ele é um cara tão comprometido, na grande maioria deles, tão dedicado, que faz as coisas com tanto amor, que ele só quer fazer parte do seu modelo de negócio. Ele está ali para entregar o melhor dele, ser reconhecido, ser valorizado, ser aplaudido. Mesmo que é um, 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 uma profissão que às vezes trabalha mais em rota, é, mas é um cara que se sente tão importante como, como qualquer um outro administrativo. E que faz até com muito mais amor... Sabe? Do que, de, do que demais setores. Isso, isso é legal você
1: falar. Vou te cortar, mas aqui é o bate-papo, né? Sim, sim. Porque quando, assim, quando você está mais próximo da pessoa, parece que a pessoa ela se compromete mais com você. É impressionante isso, não, né? Não,
0: com certeza. Com certeza a gente tenta estreitar isso o máximo possível, mas não fazendo de maneira estratégica. Fazendo por amor mesmo, porque a gente gosta de o pessoas. Orgânico, sim, a sim, coisa acontece. Sim, é o, o bom dia bem dado, o aperto de mão, o abraço, como está a sua família... Como está seu filho, aquele que você compartilhou comigo na semana anterior, que não estava tão bem ele melhorou? Cara, isso é tão legal, porque a, aquele colaborador ele sai para ir para o trecho, ele sai para ali para vestir a tua marca e representar a última ponta do seu processo. Então essa pessoa ela precisa ser ouvida. Ela precisa estar tá inserida dentro do seu modelo de negócio. Ela precisa ser participativa. Porque ela é muito mais do que um motorista que vai na rua fazer uma entrega. Ela é uma função extremamente importante e estratégica dentro de cada empresa, os nossos motoristas. Então... Cara, eu já
1: escutei algumas histórias, até aqui no fala Caminhonete Podcast mesmo, você já deve ter escutado também dos motoristas, dos caminhoneiros passando para você. Às vezes o cara fala assim, ah, Anderson, eu cheguei para descarregar no cliente, o cara me deixou no sol, sem uma água, não tinha um, o que comer, e aí você entrega a nota e fica... O cara fica chateado, né, André? Porque, poxa, um ser humano que está ali fazendo o seu trabalho e isso vai trazendo, às vezes, até uma carga negativa para dentro da empresa porque o cara vai ficando desmotivado. Aí você, assim... Você consegue blindar. Eu já vi acontecer que nós trabalhamos juntos. Sim, sim. Esse cara aqui que eu conheci, lembra o quê? Tem, tem uns 10 anos que eu conheço o ah, Caboclo. Ah, tem mais. Aqui. Tem um pouquinho, né? Tem um pouquinho E mais. era engraçado que na época que a gente trabalhou junto, eu sempre fui o cara mais assim do, do processo, da razão. E eu era tipo o papai né? bate, mamãe acolhe. <risos> né? Então o André era sempre aquele acolhedor. Por que, que tratar bem as pessoas faz tanta diferença, cara? Eu, eu me pergunto, porque eu preciso cada dia mais melhorar nessa área. E uhum. eu sei que muita gente que vai nos assistir também precisa ter essa resposta de um cara que vive isso no dia a dia.
0: O foi igual eu falei no, no início do nosso bate-papo, o ser humano, ele quer ser tratado como ser humano, sabe? Com igualdade, com respeito, que isso a gente vê que, que é o mínimo que a gente pode oferecer, sabe? Porque quando a gente entende que todas as pessoas têm o mesmo tamanho, a gente, eu costumo dizer que o nosso time ele é uma espécie de quebra-cabeça, de tamanhos iguais, sabe, independente de qual função cada um representa. E com o motorista ele não é diferente. Ele é uma peça totalmente estratégica, importante do, dentro do nosso negócio e que representa a última ponta nossa. Então aquele cara precisa ser cuidado. Ele precisa ser cuidado. Precisa ser cuidado, ele tem problemas com qualquer uma outra função E mais problemas do que a gente Porque é a responsabilidade do veículo É a responsabilidade com o trânsito Então ele, ele, ele é um profissional altamente exigido Então tem que ter esse cuidado Tem que ter esse cuidado extra com o nosso motorista, sabe? Então é a família dele tá na casa dele esperando ele Então quando a gente faz essa pergunta Eu sempre me, me preocupei muito com isso De dar ali as 18 horas e falar Meu Deus, onde é que tá meu time? Será que está tudo bem? Será que está tudo bem com ele? Eu estou indo para minha casa deitar, será que ele deitou? Então a pergunta que a gente tem que se fazer como gestor, sabe? Essa preocupação, não é a preocupação da carga, porque essa é a nossa obrigação como fornecedor, de entregar, entregar com qualidade. Mas e o nosso time, como que está? Será que a gente tem feito essa pergunta? E o nosso time, como ele está? Ele está bem postado? Será que ele bebeu água? Será que ele comeu? Será que ele está tendo suporte onde ele está parado para ficar? está
1: andando está com a manutenção em dia? Sim, sim, é um cuidado é, é um que cuidado. a gente
0: tem que ter porque são famílias que vão ali dentro, sabe? Então é, é, é com esse amor e com essa atitude que nós precisamos entrar para dentro do nosso modelo de negócio e fazer com que a nossa equipe também tenha essa visão. Porque não adianta como gestor você ter o espírito de igualdade, de preocupação, se o seu time não joga do mesmo jeito. Então, se eu vejo que é um dos desafios principais que a gente tem, principalmente voltado para essa parte de modelo de negócio de transporte, sabe? Que é esse cuidado com o nosso motorista, com o nosso ajudante também, que trabalha com os motoristas, de se preocupar como está a sua condição de entrega e como está a sua qualidade de vida.
1: Cara, você falou aí que você se preocupe e eu já vi isso na prática.
0: Hum.
1: É, quem conhece o André é, sabe que é verdade. Mas eu queria exemplos para clarear para quem está vendo ali. Precisa citar nome, logicamente, né? Uhum, sim. Mas é, uma situação que às vezes um caminhoneiro chegou para você relatando uma situação pessoal, familiar, ou alguma insatisfação, ou até mesmo assim, ah, eu quero sair de, dessa empresa, me manda embora. É comum, né, André? Uhum, sim, acontece. Um gestor, um gerente, um diretor, ah, me manda embora porque não quero mais. Mas esse não quero mais, às vezes, tem uma causa ali uhum. que o gestor não, não para para entender. E o André, eu sei que para para entender. Uhum. Você consegue se recordar consigo, de algum consigo. caso assim, que fala assim, poxa, isso aqui me marcou e foi, foi importante a nossa conversa, o sim, que aconteceu sim. ali? só esse, esse, esse
0: ponto, foi até bom você ter tocado nesse assunto, foi algo que me fez falar assim, acho que eu preciso me especializar em gestão de pessoas. Eu vivi uma experiência profissional na qual tinha um, um gestor acima assim, da minha função que tinha um comportamento diferente, principalmente quando se tratava da nossa equipe de distribuição, sabe? E quando eu via aquilo, eu falava assim, nossa, quando, quando eu tiver a oportunidade de ser um gestor, eu não, jamais vou tratar a minha equipe dessa forma principalmente principalmente por conta de coisas que realmente eram muito pequenas para a situação, sabe? Então, quando eu olhava aqui, eu falava, um dia eu vou ter oportunidade de fazer diferente do que faz. E, e eu tive, respondendo a sua pergunta, relatos de, às vezes, a pessoa falar assim, cara, eu sou apaixonado por essa empresa, só que eu não suporto ser tratado dessa forma por determinada pessoa. Aí você falava assim, cara, não dá. Porque por trás de tudo isso, aquele colaborador, seja o motorista, seja o Dante, ele entrou aqui com um sonho. Ele entrou aqui com um sonho. Quem somos nós para destruir o sonho daquela pessoa? Quem somos nós? Nós como gestores, nós devemos alavancar, é tirar o melhor dele, é entender se ele está bem postado, se ele está bem posicionado, se é naquela função que ele vai entregar a melhor produtividade e fazer com que ele faça acontecer. E que se ele entrou sonhando com o carro, que ele saia com o carro e com a casa. Esse é o nosso dever como gestor, sabe? Então, Anderson, então, a experiência que eu tive é, foi essa, essa, essa falta de tratar o ser humano como ser humano, como ele deve ser tratado, como ele merece ser tratado, sabe? Então, ver o colaborador desanimado de uma empresa excelente por conta de tratamento incorreto, isso é, realmente é... É muito triste para nós que atuamos na área de gestão de pessoas.
1: Cara, isso parece ser simples, né? A gente vê um especialista, um cara que realmente vive isso no dia a dia com verdade. Com verdade. Sim. Parece que é fácil. Tô, tô, tô falando do fundo do coração, olhando para ti aqui. Sim. Mas é tão comum, o contrário, que a gente até, assim, eu fico feliz de ter você aqui hoje no Fala Caminhoneiro Podcast, que é justamente o que a gente quer levar para o nosso público. Sim. O diferente, o fazer melhor, fazer para as pessoas, mesmo que às vezes a gente erre, né? Sim, A gente com é ser certeza. humano, a gente erre. Pacífico. E até eu pedi para que você mandasse algumas fotos. Coloca na tela, por favor, Rianzinho, a foto dele lá no dia a dia de trabalho. Porque o André, ele vai explicar para a gente aqui, ele tem uma linha muito próxima da equipe. E essa foto inicial aqui vai estar tá em tela cheia para vocês acompanharem também. Essa tela aqui, você é reunido com a equipe, trocando uma ideia, cara, muito bacana. Explica para a gente o contexto dessas fotos. Está aqui você em reunião, tá aqui você clicando no treinamento, está aqui você gestionando mesmo a, a coisa. É, explica para a gente um pouquinho o contexto dessa foto aí.
0: Ô Anderson, então, isso é, eu falo, é a minha paixão, sabe? Eu gosto de pegar toda a minha parte operacional e executar ela em casa mesmo. E quando eu vou para a empresa, eu gosto de ficar à disposição dos colaboradores, sabe? De pegar e a gente criar estratégias junto, sabe? É chegou, poxa, André, eu tô com, eu tô com esse falando um pouco voltado para o caminhoneiro nesse momento. André, eu tô com essa rota que tá tendo algumas particularidades. O que você acha que a gente deve fazer? Que a gente consegue alterar esse roteiro? A gente consegue trocar essa sequência? Consigo? Vamos dar uma olhadinha? Vamos ver se isso é melhor, se isso é produtivo? Porque é o que eu volto naquela fala do sentimento de pertence. Você colocou o seu time sentado na cadeira. Você tem o poder da tomada de decisão. Só que por que não ouvir quem faz as coisas acontecer Que são seus colaboradores. Eles são as peças-chave para que as coisas aconteçam com maior maestria. Então esse aqui é o um momento-chave para que o nosso time vença. É reunir, pensar nas melhores estratégias e jogar junto. Então eu adoro fazer isso. Adoro também essa parte de capacitação que mostra na segunda imagem aí, tá? Então, é essa parte de treinamento, desenvolvimento de pessoas, entender a, a, aonde estou, aonde quero chegar, quais são os gaps disso, quais são os sonhos de cada um. Então, isso é, isso é muito legal, isso é muito legal e, e, e passa uma tranquilidade para o colaborador quando o, 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 o quesito dele é sonho, aonde estou e aonde quero chegar. Então esse é o nosso dever como gestor de fazer isso e acompanhar a evolução do dia a dia de cada um. Aí já na terceira foto é um pouco mais do estratégico, né? Pensando um pouquinho de maneira estratégica, executando, executando um pouco do em casa, pensando só ali. Mas é, a gente precisa assim desses momentos, sabe? Porque eu acho que é o momento que a gente enxerga Poxa, acho que eu preciso melhorar um pouquinho mais nessa área, eu preciso atuar um pouquinho nessa área. Olha o Joaquim aqui, o Joaquim está com esse sonho, e opa, ele só está com um gap aqui, vamos desenvolver isso? É um curso? É um treinamento? É nesse momento ali que a gente identifica é, as melhores pessoas para cada função. Mas é, é um
1: pouco do meu dia a dia como profissional aí. Ficou... Aqui tá legal você também dando um treinamento, e assim, o treinamento é um fator chave, chave, para o sucesso da operação, para o sucesso do serviço, mas também para que você possa estar tá sempre motivando as pessoas. Porque é muito comum também o, chegar na operação, você entrega o caminhão, entrega a nota, vai para a rota, meu filho. E o André está aqui, não, orientação, como é que é para você também essa, essa parte do treinamento?
0: Então, antes, eu gosto muito da parte de treinamento, principalmente quando a gente fala na matéria de reciclagem, tá? Eu acho que, que é o nosso dever como gestor. Aí o negócio falou, você só entregar as notas e falar, vai lá, faz acontecer. Não é tão simples assim, né? a pessoa ela precisa de uma instrução. Por mais conhecimento que teve, todo dia é um dia diferente. Então, é, precisamos entrar dentro da pauta com o pessoal, ouvi-los, tá? Então, a gente chega com um manual do que a gente vai seguir, sim. Porém... A gente tem que ouvir, porque a grande maioria da, dos problemas, ele acontece no mercado. Ou acontece com uma determinada função. Então, ouve da pessoa, ouve quais são as carências que eles têm para a gente tomar a decisão de maneira coletiva. Tá? Então, é, eu falo isso, quando a gente ouve mais, a gente aprende mais e toma decisões mais assertivas. Então, às vezes a gente até chega com a, com a receita do bolo pronta. Mas quando a gente escuta, e fala, opa, peraí, eu tô errado. Eu tô errado. E é aquele cara que tá no mercado. Ele que faz o negócio acontecer. Ele conhece mais do que eu naquele momento ali. Então, opa, você tá correto. O retiro que eu disse, a gente vai fazer conforme você tá me orientando. Isso é legal para caramba.
1: Show de, show de bola. André, eu vou te chamar de Andrézão, que eu tenho, eu tenho liberdade. Ah, toda. Aqui, nós estamos no podcast, <risos> nós fica relaxado. Tá certo. Irmão, é, você já contou aí um pouco dessa parte de gestão de pessoas. Acho que já deu uma agregada gigantesca pro Fala Caminhoneiro. Mas eu quero que você conte um pouquinho também da sua história. Desde... não precisa ser de bebezinho não, viu? Que é um bebê bonito igual você aqui, pelo amor de Deus. Nossa, mas... mas assim, quando que começou a sua trajetória? Hoje é a posição que você ocupa, quais são os projetos que você tem? Porque é importante, né? Quando a gente vê um jovem né, alinhado, falando de gestão de pessoas, trabalhando no transporte, a gente acha que foi fácil chegar até aqui. Chegar até a posição que você ocupa, a, o que você tem como objetivo, mas a gente sabe que tem uma, tem uma história aí, né? Tem, tem. Conta pra gente, contextualiza para é. pro nosso público aí.
0: <risos> Vamos tentar ser bem, bem breve, tá, tá Fernando? É... Começando um pouco lá atrás, tá? É... Eu tive um... uma vida um pouco conturbada com questão de saúde na infância, né? Na qual é... eu tive o problema de desistimia, né? e tratei dele até os 16 anos de idade, então eu tive um, um, um pouco de dificuldade é, nos estudos, né, porque tomava os medicamentos controlados, então o sono, ele, ele vinha com muita força, mas nunca foi, nunca foi motivo para me deixar de estudar, ou para perder um ano, ou algo do tipo, sabe? Mas tudo isso ele me fez acreditar e, e ter toda certeza que Deus tinha um propósito para mim, sabe? eu... Depois de N convulsões, sabe? N convulsões, N. N... Criança, você tinha as
1: convulsões? É... Cara. Eu comecei
0: com 5 anos de idade, acredita Imagina. Levei isso até os 16 anos de, de, de idade, né? Nossa. Ali,
1: criança.
0: Nossa, então, assim. Então, assim, sabe. Sabe, Fernando? Então, eu passei uma barra bem. Bem grande, mas isso nunca foi motivo para para me. me colocar a menor ou como vítima de uma situação de saúde, pra não não tem essa essa esse esse gás para tentar fazer diferente. E isso foi foi o que mais me motivou, porque quando eu olhava para trás, eu sempre enxerguei isso, sabe, que Deus tinha um propósito na minha vida. Pô, isso bacana, é muito hein? claro para mim que que ele me deu essa oportunidade de estar aqui até hoje para transformar a vida das pessoas, sabe? Seja com uma palavra, seja com uma oportunidade de trabalhar profissionalmente junto, seja como amigo, seja como filho, Seja como pai, de transformar a vida de pessoas. E com isso, eu comecei trabalhando com meu pai, no comércio do meu pai, sabe? E onde. Como é ele... chama o pai? Chama Luiz, Luiz. coisa Luiz Bareta. olha Luiz Bareta. <risos> então, eu comecei a aprender bastante com meu pai lá. E o meu pai entendeu que não era aquilo. A gente junto falou: não, pai, eu acho que não é isso para mim. Eu acho que eu preciso, preciso ir para fora, eu preciso aprender um pouquinho mais. Foi onde eu comecei a atuar de maneira profissional mesmo, acho que quando ele trabalha com o pai, acho que é uma coisa mais familiar. É então, falta um pouco daquele comprometimento mesmo de, sabe, de, de pegar o negócio com a garra e fazer acontecer. Então, foi onde eu comecei minha carreira como estagiário numa distribuidora de bebidas da Ambev. E por qual? Eu
1: fiquei por quase nove anos. Nove? Quase nove Pouquinhos, anos. velho. É, é <risos> Qual a idade? seu menino tem quantos anos hoje? Né? O meu tem sete. Sete. Pô, é, foi qual... quase a idade, no meu filho, a idade né? do meu filho, né? idade seu menino. Não,
0: mas é. Então, assim, nossa, foi uma experiência maravilhosa. Um local fantástico. Aprendi que,
1: muito. Foi a época que a gente, que a gente trabalhou, trabalhou junto, muito, né? né? pô. Cara, que, que escola, né? Que faculdade que é a tal da é, Não, você é... Você trabalha com
0: força, mas... <risos>
1: Tanto Verdade. que você aprende ali, aprende né? Aprende
0: muito, cara? aprende muito, aprende muito, desenvolve muito, né, Desenvolve muito e, e isso é gostoso. Isso é gostoso. Então, aqui, é minha gratidão total a todo a o todo time da distribuidora da Ambev, tá? E foi o qual eu comecei até como, como estagiário e tive a oportunidade de, de, na última função, de coordenador, na qual eu saí para vir para o desafio que eu estou até hoje. Mas durante esse desafio de Ambev, eu aprendi muito, foi na qual eu identifiquei esse. esse essa necessidade de eu me desenvolver na parte de gestão de pessoas, então foi uma área que eu apaixonei mesmo, então atuei no, diretamente no segmento de transporte voltado para a liderança de pessoas, e foi uma área que eu me apaixonei até topar um novo desafio, né? que eu, atualmente na distribuidora de, na transportadora de alimentício frigorificado, e na qual eu já estou há quase nove anos também, Tá. Cara, o homem, <risos> o homem é
1: nove. Nove é nunca balista. É Nove, é, é nove verdade. anos de Ambev, agora nove é. anos nessa, nessa outra distribuidora de alimentício. Isso também, penso eu, que, que você gosta de firmar raízes. Ah, sim, antes. Eu acho que quando a gente
0: topa o desafio, né? Acho que não dá para pegar para ser feito de qualquer jeito, né? Acho que tem que pegar o processo como um todo. E o processo, ele é formiguinha, né? Você começa a trabalhar na ponta dele para chegar no, no topo. Então, é... De demanda tempo, não tem jeito, tudo, tudo tem prazo, tem que se cumprir processo. Então eu, 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 eu sou daquele que gosta de pegar e realmente fazer uma história de tempo mesmo, uma história duradoura mesmo, até onde a gente entender que tem desafios, né? A gente é movido a desafios, a gente gosta de desafios, e, e é gostoso ver isso, sabe? Então, só contextualizando tudo que a gente conversou, então, eu comecei nessa parte profissional na distribuidora da Ambev, na qual fiquei por quase nove anos, saindo na oportunidade de coordenador assumi a gerência da transportadora de alimentícios, e na qual estou tá? há quase nove anos agora, e com o desafio de, de abrir meus próprios negócios mesmo. Né? Atualmente, eu tenho uma empresa de refrigeração, tá e, e quero conquistar mais negócios, ter oportunidade através das minhas empresas e dos locais que eu tiver a oportunidade também de trabalhar, ou gerar consultorias, ter oportunidade de mudar a vida das pessoas, sabe? De dar um norte para as pessoas de onde estou, onde quero chegar, o que preciso fazer. Porque a gente vê muita gente boa no mercado, mas muita gente boa perdida. A gente fala, nossa, eu tenho um sonho de, de alcançar aquilo, mas como que eu preciso fazer? Então eu acho que cabe a gente orientar dessa forma. Principalmente a gente que vem de uma caminhada simples mas que, que graças a Deus tem frutificado bastante e isso acho que é um dever que a gente tem, de direcionar melhor as pessoas para as oportunidades também do mercado então vejo isso como, como também uma das partes dos sonhos que eu tenho de continuar direcionando pessoas e na medida do possível transformando pessoas para um mercado, para uma vida é para um sonho também
1: ah, olha o gabarito da pessoa <risos> Eu, eu vou anotando aqui, para a gente depois ir recapitulando. Você começou como estagiário. Estagiário. Nove anos dentro de uma revenda Ambev, pauleira. Porrada. Escola, porrada, tira e bomba, ficando doido, jogando pedra. Aí você saiu, já assumiu uma nova oportunidade, é. já como gerente. É o sugerente de unidades, né? É, então, nove anos. Nove anos. Você assumiu unidade, hoje você é gerente de, de unidades, mais de, de unidade, uma. Tem mais de uma, duas. Vamos, vamos, <risos> presta atenção aqui. E aí um homem tá querendo empreender e quer transformar a gente, quer transformar pessoas. É. Eu, meu irmão, nós, esse vídeo seu aqui, nós temos que mandar, é pro Fantástico, é pra estudar <risos> o seu <risos> aí. Eita. Cara, que bacana, que história. E tem lenha para queimar, então você é novo. não então, Graças Nossa, a Deus, tem,
0: tem que ter, né? Tem que ter. Eu brinco que a gente falava muito de, de idade produtiva, né? A gente fala, poxa, tô chegando ali, aí 30 anos de idade, aí você bate os 50 ali a gente começa a curva, né? Fala, poxa, 50 você vai dar um alinear ali, depois você vai começar a dar a declinada. Mas não, eu vejo que enquanto a gente estiver gás, cuidando da saúde bem, é, tendo essa alegria de fazer o que a gente faz todo dia, eu acho que não. Acho que a gente não vai ter idade produtiva, não. Acho que a gente. Quero chegar velhinho, estando trabalhando no mesmo, talvez não no mesmo ritmo, né? Porque a energia, a gente sabe que ela vai caindo um pouco sim, mas com a mesma alegria, com a mesma motivação, com o mesmo encantamento, entendeu? Então é, é isso. Quando a gente faz aquilo que a gente gosta mesmo, sabe? E as outras coisas, elas,
1: elas vêm em conjunto. Então isso que é o legal de vai tudo. Vai tomando, né? É. Parece que vai vindo como se fosse imã. É as Tem coisas vão isso. acontecendo e as ruins às vezes elas vão afastando, afastando. e é verdade e a gente nem percebe acontece sim foi é isso é isso mesmo hoje você está em Montes Claros a sua área de atuação sim, a sua sim. base é isso Montes Claros Eu moradia Montes Claros mesmo nós também BH O cara sai de Montes Claros só para estar aqui viu gente Eu tá você vendo já...
0: Não, e... a qualidade, pra mim é uma honra. para <risos> mim é
1: uma honra. E, mas você tem algum objetivo, algum sonho de ampliar, estender, ramificar? Você prefere talvez assim, ah, vou começar aqui, vou ficar aqui na minha base, tá tranquilo, tá favorável, na sua mente. Hoje, curto, médio prazo, futuro.
0: Então, Anderson, o que, que eu penso primeiro? Eu acho que até para a gente ramificar um pouco mais, estender um pouco mais, eu acho que a gente precisa ser pioneiro dentro do que a gente faz dentro da nossa casa. Então, vamos dominar primeiro a nossa casa, que é a nossa região, tá? E de Montes Claros, que é a minha base, onde eu nasci, eu fui criado. Para aí depois, sim, estamos atendendo com... 100% de excelência, estamos fazendo tudo acontecer, somos líderes de mercado e a gente sim, vai levar um pouco do nosso trabalho, um pouco da nossa excelência para as demais regiões. Mas voltando na sua pergunta, eu penso sim expandir sim, não não só não só na empresa que eu atualmente sou gestor, mas na empresa também que eu sou proprietário, tá? Então, quero que cresça, quero que que ambos os nomes vá bastante adiante, porque o que a gente foca né, é entregar processo, é entregar qualidade, e qualidade não só de processo, qualidade de vida também de colaboradores. Então a gente quer levar isso adiante sim,
1: é projeto nosso. E seria um pecado se você responder de outro jeito, eu ia brigar com você aqui, <risos> porque a gente é tão carente transporte, os caminhoneiros, transportadoras, armazéns, embarcadores, indústria, é tão carente de gente boa, de gente que quer fazer a coisa bem feita, que se dedica se precisar ficar nove anos, fica pra fazer realmente a coisa bem feita e, e você tem isso muito forte dentro de você uhum. né? então sim, meu irmão, se você for falar que vai ficar só em outros caras <risos> você vai arrumar um isso, problema isso. pra sua vida que você, uh, que você, vai, você vai estar escondendo talento É a ah, palavra fala, que você não pode esconder você tem que é multiplicar verdade. ele esse é o nosso dever Cara, que, que show, que show. E levar isso aí também para mais pessoas, né, André? Com velho? certeza. Construir pessoas. Eu vejo também que, assim, hoje você já tem uma equipe que trabalha com você, Sim. que te apoia. Tá vindo alguns sócios também agregar junto aos seus negócios, às empresas que você já, já gerencia. Como que é para você a questão da parceria? Sozinho a gente faz alguma coisa? A gente vai para algum lugar?
0: Não, não. Não, não faz. E No deixo.
1: transporte, no transporte então é aí que ouve. não faz
0: mesmo, né? E eu brinco, né? Acho que esse esse plantio ele aconteceu lá atrás, sabe? Oh, quando começou sério? sério, começou lá atrás, porque é, e, e volto recapitulando aquilo que eu falei, aquela aquela parte lá atrás quando a gente sentar sempre senta com as pessoas, ouve um pouco dela, entende dos sonhos, passa também quais são os nossos sonhos, né? A gente ouve e fala também. Então você começa a criar laços, laços duradores de amizade, de confiança, na qual pessoas ali que naquele momento, ela, ela é um parte de trabalho seu, ou ela é um sucessor teu, e que ali na frente pode se tornar um sócio, pode se tornar um, um, um amigo íntimo de casa, sabe? Quando você faz com, tudo, com, com toda leveza, com toda tranquilidade, frutifica para esse lado. Aí você começa a abrir a mente para novos horizontes, falar, opa, essa pessoa é uma pessoa estratégica para trabalhar aqui dentro da empresa junto comigo. Que foi assim que eu construí esse time que eu tenho atualmente, sabe? Então, de olhar e falar, não, essa pessoa é uma pessoa confiável, uma pessoa que tem sonhos, uma pessoa que veste a camisa da empresa de verdade, sabe? E com isso você vai criando oportunidades estratégicas, não só para dentro do seu negócio, para possíveis negócios futuros, sabe? Isso Cara, é muito legal. um
1: negócio aí, e eu vou traduzir aqui. A ausência de vaidade... Zero vaidade. Porque, assim, olha o que você falou, irmão. A gente vai construindo parcerias, a gente vai formando novas pessoas. E o que tem de gestor, o que tem de gerente, coordenador, diretor, que morre de medo de alguém vir tomar a cadeira... Uhum, sim. E, na verdade, o pensamento do André é o seguinte, eu quero alguém para aceitar na minha cadeira porque eu quero outra cadeira. Não, mas tem que ser.
0: <risos> tem que ser. Eu acho que essa... essa essa retenção de informação, acho que ela é algo passado mesmo, sabe? Ficou ela... lá para trás, né, totalmente, irmão? Totalmente, totalmente. A ideia hoje é multiplicação. É multiplicação, é Somar suspeções. cada é... um ali
1: com a sua especialidade, com a sua característica. Pô, se eu consigo te ajudar, por que que eu vou ficar segurando a informação? E é isso. Te, te lascando, não vou falar palavrão aqui não, mas assim, te lascando, sendo que eu tenho ali o um domínio, eu posso te ensinar ou te ajudar.
0: E a gente fala muito disso, né? Fala assim, ó, você quer crescer? Então passa seu bastão. Porque não dá pra você subir e levar seu bastão. Entende? Passa seu bastão e vai pegar um bastão novo. Então isso é troca. Sem egoísmo. Passa. E todo mundo tem o seu espaço. Todo mundo tem suas qualidades.
1: Sem isso... medo, né, velho?
0: Nossa, totalmente, cara. Sem totalmente. medo.
1: E assim, se a pessoa quiser, que eu costumo dizer também que a oportunidade tá aí pra todo mundo, tá?
0: Sim, mercado muito você amplo. Você começou
1: como estagiário e hoje tá aí que você sim. caminhou, sim, você recebeu sim. A oportunidade e fez acontecer sim. então quem quer, se encontra um André como parceiro de negócio como cliente, como fornecedor ou gerente só não, só não absorve se não quiser velho.
0: então, se a gente tenta dar o melhor, né? a gente
1: tenta e a gente acorda todo dia para fazer isso,
0: totalmente
1: totalmente, totalmente a oportunidade, ó, tá aqui talvez não você ser o, o meu substituto Pô, cola comigo aqui, vamos, vamos somar Vamos Sim. aprender Eu aprendo contigo, você aprende comigo É isso, faz parte É isso,
0: aí você tem que lembrar de quando você começou Lembra quando você começou? Tinha outros gestores acima Não é? Então entenda, aquela pessoa que está começando Ela está vivendo o mesmo processo que você viveu No meu caso, há 18 anos atrás Quando eu estava começando Então é, chegou a hora dele Vamos fazer por onde? Para transformar a vida dessa pessoa?
1: Cara, isso é fantástico.
0: É, eu acho que a gente precisa pensar isso, sabe, isso É né? novo,
1: André, é? eu tô falando com você, nós estamos em 2023, nós estamos gravando aqui o Fala Caminhoneiro, e eu fico feliz demais, mais uma vez, irmão, porque isso não é o que acontece, infelizmente. É. E a gente se propôs a fazer esse projeto justamente porque a gente quer mudar a cara do transporte, Sim. quer mudar a visão das pessoas. Não adianta só colocar o caminhão, não, papai.
0: É verdade o que você tá falando. Não
1: se você não tiver um cara ali né, para fazer acontecer, cuidar ali das pessoas, cuidar dos processos, cuidar da manutenção. Se não tiver um andrezão ali para pegar tudo isso aqui e trazer...
0: É verdade. Vai o, processo, é, o processo fica parado, né, irmão? Tem, tem que cumprir todo o ciclo, né? Eu brinco, né? Tem que começar de casa. Tem que começar de casa. Não dá para você vender no teu trabalho aquilo que você não faz em casa. Poxa, você quer ser o melhor gestor, mas... Então... Como você é como irmão? Como você é como namorado? Como você é como marido? Como você quer ser bom no seu profissional se você não faz nem seu dever de casa? Eu brinco isso, sabe? Porque senão você vai criar um personagem lá dentro que... Talvez você não vai conseguir chegar no sucesso que você busca. Eu falo isso, então a gente precisa ter esse cuidado de monitorar como que a gente está sendo. A gente é espelho para as pessoas? É só dentro da empresa ou você vive ali dentro da empresa daquele formato e sua vida lá fora é é um outro modelo de vida
1: é, hoje você tem dentro de casa o futuro né? sim e eu identifico isso que você falou e agora como a, a sua base a sua família, põe sim. na tela aí ó, bonitão, Rianzinho a família do cara eu conheço também a família dele e esse molecote aí como é que chama? Só pra vocês terem ideia, como é que <risos> o cara, ele quer realmente passar o que de bom ele aprendeu na vida. Como é que chama esse molecote aqui no meio? É... Quem que é esse molecote aqui?
0: Esse é meu filho, né? O... É o André também, só que não é Júnior, né? Eu sou o André Luiz, ele é, a... é André Porto, né? Então o Andrezinho, que a gente chama, é a minha vida, né? Meu filho é... é tudo pra mim. Ele tem a minha família também, meus pais, a minha, a minha... A minha irmã, meus afilhados, tá? E... e isso faz a vida ter sentido, né, Fernando? Isso faz a vida ter sentido, isso faz a gente levantar cedo, isso faz a gente sonhar e, e ir em busca de novos projetos, sabe? Como forma de inspiração. Eu brinco que, vendo meu filho no... no final de semana, conversando com ele, ele falou: Papai, criei uma empresa. É, falei: Sério? É, você criou a empresa. É ele inteligente tá bom demais, moleque. É... Né? Mas de que você criou empresa? Não, Eu, eu criei uma empresa de desenho. Porque desenho, eu sou de bom de no de desenho. desenho. Falei, olha isso, que legal.
1: É... a qualidade dele. É... O e... nicho de mercado, vou criar minha empresa isso de desenho.
0: Isso, de desenho, vou vender desenho. Falei, não, acho super legal. vender desenho. Isso, e começou com esse negócio, Fernando. Começou fazendo os desenhos dele, tá? E postando os desenhos dele com, com, com uma rede social totalmente fechada mesmo, sabe? Sem muitos acessos, mas apenas publicar o desenho dele, a gente fazer os elogios, fazer os comentários, sabe? E quando eu vejo isso, eu acho, eu, eu acho bem legal, sabe? Esse espírito empreendedor saindo, sabe? Esse espírito de querer ajudar. Não, eu tenho um coleguinha que desenha super bem também, de valorizar as pessoas. Pô, já
1: agrega o cara, já traz pra equipe, já Isto. forma ali. Eu sou dono da empresa, você vai ser meu gerente. É,
0: e, e, e assim, eu, é eu achei isso muito, muito, muito legal, sabe? E, e assim, quando, quando eu vejo, eu fico olhando assim e, e, e vendo tudo, sabe? De quando, quando eu chego nos lugares mesmo e falando, poxa, papai. Eu acho que isso aqui, isso aqui a gente não... Não vamos comprar isso, isso é caro. Legal, né? Para uma criança de 7 anos de idade, que já fala isso desde os cinco, de ter o um senso de, de valor das coisas, sabe? De ter o um senso de companheirismo. Não, eu, que, eu quero ir ao futebol, mas eu queria muito que você fosse comigo. A importância, sabe? Então, quando a gente vê tudo isso, a gente começa aquela sensação, opa, eu estou no caminho certo. Porque hoje, o, 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 o criar e educar o filho... É um, é um desafio muito grande, né, com uma sociedade realmente bem complicada, então se torna um desafio pra gente muito grande, então quando eu vejo nessa alegria, nesse sorrisão, esse meu parceirão de todas as horas, assim, isso me, isso me faz confiar ainda mais na presença de Deus e confiar ainda mais no objetivo que Deus tem pra mim e pra minha família, sabe?
1: O oi do homem até brilha, gente. É, não, mas é... filha filhas sempre... André, filhas sempre... Essa foto aqui de vocês dois aqui, de vermelho, essa foto é,
0: é... Já preparando para o fim de ano, né, irmão? É.
1: Mas bacana. Então tem, tem, tem explicação, Andrezão? Tem, cara. É igual eu tô te falando. Assim, eu gosto sempre de, de pontuando aqui... Família... Deus, você falou de Deus aí, às vezes. A base pra gente em tudo. Sonhos, motivação, lidar com pessoas, isso aqui, meu irmão, forma um, um, uma bomba atômica de sucesso que se bater nenhum ali explode e é só sucesso, Esparramando assim, ó.
0: É, irmão, o que a gente fala, né? Acho que Deus na frente, a probabilidade sempre vão ser das melhores. E se, e se não acontecer da forma que que você esperava é porque Deus não quis que fosse daquele jeito, entendeu? Mas a partir do momento que você sai para entregar o seu melhor como pessoa, igual eu falei, como pessoa, como amigo, como colega, como que seja, a probabilidade de dar errado é quase zero. Porque e se isso não
1: acontecer, é porque não era para ser. E vou te fazer essa pergunta. E quando dá errado? Porque não é só flores. Sim, sem dúvida. Mas com essa base aqui, eu já estou imaginando a resposta. E quando dá errado, com essa base aqui, como fazer?
0: Não, a gente tá forte para começar de novo, amigo. A gente tá forte para começar de não novo. Tem... Gente, gente,
1: não tem segredo. Não tem. Não tem segredo. E eu te perguntei, porque eu já vi... base as... forte ganha o jogo. Já né? vi as suas dificuldades, a gente sim, já vivenciou sim. algumas coisas. E... e o que te sustentou, meu irmão, tá? De tudo isso que a gente conversou, né? principalmente... A última foto aqui que é a família.
0: família. É a base de tudo, né? É a base de tudo. O berço saudável, né? Frutifica.
1: Pô, bacana demais. É. <risos> um outro assunto aqui que eu queria abordar também é que hoje é, você está num um, um estilo de vida muito interessante para alguém da sua idade, na sua posição, que trabalha com transporte. E eu separei também aqui algumas fotos. Coloca para gente na tela, por favor. E esse homem... Um homem esportista. Eu coloquei o um grau de gravidade, de, de, de gravidade, dificuldade ali... Porque é o seguinte... Ele sai da academia... Passa para um isso aqui é um, É um beat é, é, e o homem pula de paraquedas. Então, assim, Não tem desculpa, né? Eu, hoje eu estou ali no nível 1, tá? Não, mas... Tô na, na academia ali... E às vezes eu nem vou na semana. Nada. Meu irmão, mas... Por que, que você adotou esse estilo de vida... Saudável... De cuidar do corpo... Isso também é muito importante para quem está nos assistindo aí, porque o transporte vai só te puxando. Né? Se sim. você deixar, você trabalha 24 horas, 7 dias por semana.
0: Sim, sim. O transporte realmente ele, ele, ele tem essa particularidade, né porque a gente brinca que né? o transporte não dorme. né Então, a gente precisa fazer algo diferente, principalmente nas nossas horas vagas, né que são poucas, mas, mas tem, para tirar um pouco mesmo dessa sobrecarga, um pouco mais desse... Desse, desse gás que a gente tem que estar, dessas emoções que a gente vive diariamente. Então, é dentro da medida do possível, a gente vai na academia um pouco, deveria ir mais, tá? Mas às vezes tem, tem as falhas. O Bitchênis, esse eu já faço com uma frequência melhor. É um esporte que eu me identifiquei bastante, não só com o esporte, mas com as pessoas praticantes também. Então, esse eu me dedico bem mais, e essa parte da aventura aí, <risos> vamos colocar essas ações mais é arriscadas cara, queda, nossa, esposa, nossa, não, não, não não esse foi uma <risos> vez só mas eu não tô querendo vivenciar de novo, não que não seja legal, tá gente, eu acho que sim é uma experiência muito bacana, mas quando a gente olha, poxa, o tamanho do projeto que a gente tem, e você olha pro seu filho em casa pra criar, você fala, não não vai dar pra fazer isso de novo, não. Mas fez, né? Deu pra viver uma vez
1: e. Pô, a imagem é linda, cara. Ah, ficou muito legal, né, cara? Ficou é muito linda. legal. Você vê ali a cidade ao fundo. Ficou
0: muito legal. Ficou muito legal mesmo. Mas, assim, eu acho que, pra quem gosta, acho que é uma experiência super válida. Eu gosto da aventura também. Mas, assim, tudo que. Tudo tem risco, né? Mas a gente fala, quando os riscos são maiores, hoje eu tô preferindo evitar. Então...
1: <risos> vou dar até sei até ter é. tomar água aqui, mas... Não, não, não fala não, porque. Pode realmente... Ter tomar... Essa água aqui é diferenciada, ó. A aguinha do fala que é meu nele pode não, claro. eu já Não, já vou tomar a minha não, aqui você também. Você tá é doido. Cara, mas que bacana. Então, assim, o um homem, além de ter um foco na gestão, a base da família tá cuidando aí do corpo também, cuidando da mente, isso é importante, é necessário, né? Necessário,
0: precisa, acho que a gente precisa, né? Diante dos tamanhos desafios que a gente tem hoje, cara, acho que a principal coisa que a gente tem que fazer é cuidar do nosso corpo e principalmente da nossa cabeça, né? Então, é... é... Eu acho que até preciso melhorar ainda mais nisso, eu, eu, eu vivo um, um mix de emoções, né? Trabalho, esporte, mas eu preciso dedicar um pouquinho mais para essa... Essa saúde mental, essa saúde física também. Acho que todo mundo hoje precisa, né? Mas eu acho que é ter uma, uma rotina também para saúde mental. Uma rotina também para sua atividade física. Assim como a gente tem a rotina de trabalho. Que ele é vai lá naquele horário, tá pronto pro negócio ali. Então, acho que, acho que tem esse, esse gapzinho aí para ser aperfeiçoado nesse ano 2024, se Deus quiser.
1: Boa, boa. Pô, bacana demais. Importante a gente estar tá bem fisicamente, mentalmente. Porque a gente tem sonhos objetivos e você falou de empreender eu tô nessa pegada aí papai não com certeza você é, ah, é altamente aí. diferenciado patrocine o apoio aí da lojas a nossa empresa de gestão de transporte de direito a gente já tá atuando aí em consultoria de apoio a transportadora olha bacana. que bacana André a gente entende que existem muitos riscos no transporte que podem ir com um entendimento um acompanhamento a gestão mesmo evitar, sim evitar, sim. porque o sinistro, o roubo, o tomamento é ali, está o dedo, infelizmente acontece, e aí você só tem que correr atrás de minimizar o prejuízo, então eu convido vocês que aí já acompanham o Fala Caminhoneiro Podcast a entrarem no site www.lojos.com.br, nós estamos com o sistema lá de gestão também, e você transportadora que quiser fazer um piloto aí é só acessar a gente que vai estar tá lá. Disponível. Não, a gente, tô... gente conversa, e negocia. É,
0: eu super indico, tá? é Anderson, mais do que um, um amigo, foi um colega meu de trabalho e é muito dedicado naquilo que faz, tá? Entrega tudo o que promete mesmo. Então até hoje a gente é parceiro de bons negócios, graças a Deus. E a loja já é um sucesso. Já é um sucesso e vai estar dentro do nosso negócio todos, tá? Pô, bacana, bacana.
1: <risos> a gente já tá meio que encaminhando pro finalzinho. E eu gosto de deixar sempre uma pergunta para a pessoa ir pensando enquanto a gente faz uma graça aqui. Eu gosto de fazer graça, você sabe, né? <risos> a pergunta que eu vou deixar para você pensar aí, e para a galera segurar um pouquinho, não sair antes ainda, uhum. é o que na sua experiência de vida você entende que as pessoas precisam fazer de diferente para alcançar novas possibilidades, saída uhum. mesmo mesmice, né? A gente focou muito aqui em pessoas, mas o que que o André entende que tem que ser mudado no transporte? Resumindo, o que, que tem que ser mudado no transporte para que a gente realmente seja valorizado, seja um visto, a gente seja visto como pessoas que tem um valor importante na economia, na sociedade. Uhum. Pensa aí quanto isso. Grupo Rota Movendo Brasil coloca na tela para nós, Renzinho, nosso parceiro está com a gente aí. Eles fornecem, André, materiais para caminhoneiros, camisas, bolsas, mochilas. Os caras tem tu, quanto é trem, que você imaginar, velho. E veste a chofezada, a chofezada fica bonita. Então tá lá o site deles, gruporotamb.com.br, tem um cupom de desconto de 10%. Se você digitar lá no carrinho, fala 10, vai ter 10% de desconto. Que e bacana. os caras mandaram um brinde para você, irmão. Sério? é que bacana. Ó o Eliano. Um abraço pro Eliano, tá aqui. Obrigado, Eliano olha, Essa aqui é bonitinho <risos> pra caramba, velho Nossa, que legal Abre aí, que eu gosto que o convidado abre Nossa, que bacana
0: Obrigado pelo Depois do você vai a tá?
1: foto, você vai, você vai colocar a camiseta e o terno por cima Não, pode, mim, ter... Postar lá no, pode ter, no ter certeza Instagram. que
0: você assim. Nossa, bonito demais <risos> Pô, casou aí, ó Tá combinando e, com o terno, hein, mano bonito mesmo, hein E olha a qualidade oh, Gente, nossa, não, ó, foi, não foi perfeito, pensado, viu? velho Nossa, muito bacana Estamos aqui à frente,
1: bonito demais, ó, tá? batendo lata Oh, pô, essa é bonito ou não, Rota 101.
0: Gente, parabéns. Top, Muito demais. bacana. Material sensacional. Pode ter certeza que eu vou utilizar assim, viu? Tem um, esse aqui também
1: é um Vai... mimo que a gente faz. Tem mais? Tem. Ixi, Maria. Esse aqui é do Vola Caminhoneiro. Vou mesmo. vir sempre, então. Ah, <risos> convidado vem aqui e ganha presente. Não, você presta. tá doido. Esse aqui que bacana. é um... Um mimo que a gente sempre oferece para os convidados. Já é a terceira versão, tá? Toda vez a gente tenta Nossa, fazer diferente.
0: Muito bacana, muito bacana. Parabéns.
1: Muito obrigado e...
0: Muito bonito, viu? Deixa eu até colocar oh. aqui... Oh, oh. Não, o cara meteu, no, ficou... meteu o terno. Ficou bom agora, meteu, hein? Meteu um ah. agora, agora, agora eu tô melhor. <risos> Depois a gente vai colocar a blusa da rota também. Parabéns, gente, <risos> pelo material. Parabéns. Obrigado pelo brinde, viu? Sensacional, Fernando. Obrigado pela lembrança, tá? Tamo bonito. Junto, vou, utilizar pra bestia, vou utilizar para jogar besteira vou utilizar para
1: passear também. Tá ah, bem? isso aí. Divulga <risos> nós aí.
0: Pode deixar quando a gente for. A gente vai levar assim, tá?
1: E aí, irmão? O que a gente precisa fazer para valorizar mais essa classe o nosso segmento de atuação, você trabalha com transporte, eu também, a gente realmente mudar, virar a chave. Você falou muita coisa importante, muita uhum. coisa que tem que acontecer, que no seu dia a dia é normal, mas infelizmente a gente sabe que não é assim. Uhum. Dá a chave do, do segredo pra gente. A
0: gente brinca, né, Fernando? Acho que a gente não, nunca tem a receita correta pro, pro bolo mas a gente tem aqueles pontos que a gente vivenciou e sabe que pode ser utilizado de maneira mais assertiva. Então, assim, só gerando um pouco do escopo do que eu faria para minimizar essa probabilidade de erro e a gente ter uma qualidade melhor no nosso transporte, eu faria da seguinte forma. Você fez um processo seletivo bem feito, encontrou o seu profissional, entenda dele todas as necessidades, sonhos, projeto, Ouça mais o seu colaborador. Faça com que ele se sinta parte do seu negócio. Passe para ele quais, quais são os sonhos da empresa, quais são os objetivos da empresa, aonde a empresa quer chegar e ouça dele também quais são seus sonhos, quais são seus projetos, aonde você quer chegar e faça uma conexão saudável disso, sabe? De preocupação. Ele com a empresa e você gestou com o seu colaborador. Que a gente citou isso no início. Onde ele está hoje? Como que está a sua entrega? Se preocupe com o seu colaborador, porque assim ele vai se sentir importante e aquele cara ele vai com você até o seu último dia de trabalho ou de vida que seja, porque ele entende que você faz parte da vida dele, então é, 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 é algo mais além, é algo mais além do, do que ter só um caminhoneiro para fazer a sua entrega, ele não é só um caminhoneiro que está fazendo a sua entrega, ele é parte do seu negócio. Ele é parte da sua estrutura de vida. Você deu um sim aqui para ele na porta de entrada. Você fez um compromisso com ele e ele com você de entregar o melhor e de você entregar o seu melhor como gestor. Acompanhando, monitorando, treinando, capacitando. Então, acho que aqui a gente minimiza muito a oportunidade de ter erro. Minimiza bastante, bastante, bastante. E para fechar o negócio com chave de ouro mesmo, mais do que ter esse acompanhamento com, com, com o teu colaborador... É entender aonde ele quer chegar. E quando chegar, você fala assim, ó, parabéns. Saber agradecer, saber valorizar, sabe? Preocupar com a qualidade de vida do cara. Pô, não dá pra você colocar o cara na rota e falar, você vai ficar 20 dias sem ver sua família. A família é a base, a gente falou disso aqui. Uhum. Como que eu afasto a base do colaborador e quero que ele trabalhe feliz? Não, a gente tem que ter essa preocupação. a qualidade do trabalho dele está na mesma intensidade da qualidade de vida dele? Nós, como gestor, a gente deve saber disso. A gente precisa saber disso. Porque senão, em algum momento, vai ter um erro de conexão. Então, o ouvir um pouco mais vai te colocar nesse cenário o pegar o seu colaborador assim que ele chega de rota, de viagem, é uma estratégia muito assertiva, conversa com ele. Não custa nada, senta ali para tomar um café com ele. Como foi o seu dia? Como foi as suas entregas? E o seu filho, como ele está? Sua esposa está tudo bem? Você está precisando de alguma coisa? Porque o pessoal fica preocupado de fazer essas perguntas e o cara pediu uma folga, o cara pediu um dinheiro emprestado, e não é isso! E não é isso. Às vezes a pessoa só quer ser ouvida. E falo, a atenção, o cuidado com as pessoas vai fazer toda a diferença no seu papel, como gestor, como amigo, e como namorado, o que seja. Atenção e cuidado. É disso que a nossa sociedade precisa, é disso que as pessoas precisam. Sensacional.
1: Epa, papai, que aula, hein? Não é um ah, podcast, isso? não, hein? Que aula isso, cat? que isso, irmão, que isso. Cara, um obrigado prazer, mesmo, cara. gostou?
0: Maravilhoso, parabéns por tudo, tá? Muito legal, adorei a ideia, desde quando você lançou assim, poxa, eu falei, nossa, que bacana, que bacana, a gente precisava de ter esse segmento nosso de transporte mesmo, mais assistido, mais apresentado, para que quando as pessoas tenham a oportunidade de ver, os podcasts falam, opa, eu vivi situação semelhante a isso. Olha que legal. Então, assim, isso não foi só eu que passei por isso, mas olha, olha o exemplo Sim. que esse caminhoneiro passou. Que bacana. Onde eu quero vivenciar uma situação semelhante a essa. Isso é gostoso. Isso é gostoso de saber que a gente tem pessoas na mesma linha de raciocínio, de estilo de vida e de trabalho da gente também. Mas, assim, iniciativa maravilhosa. Parabéns pelo trabalho. Bem, Já é nada. sucesso. Estamos começando
1: <risos> com muita fé em Deus, muita humildade e graças a Deus, ter pessoas como você presente aqui, engrandecendo o nosso trabalho, é o que, que move a gente, então meu irmão sucesso pra você em todas as áreas da sua vida, nos seus negócios na sua equipe, pro Andrézinho que é um menino, gente boa demais, quem esteve com a gente até o final, já deixa o like o comentário, curte, comenta compartilha, porque isso aqui foi uma aula não foi de podcast não, tamo okay, junto meu irmão, bom, obrigado por obrigado, tudo, viu?
0: Deus abençoe Abraço, sucesso, vamos que vamos. Vamos que vamos. Valeu.